0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, vielätig. Der gemischte Salat für
2: Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe. Oder wir haben die 77. Ausgabe.
1: Ja, das wissen wir mal ganz genau. Aber.
2: Ja, ja das stimmt. Aber wir sagen mal, es ist die 77. Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Äh, ich bin ausnahmsweise jetzt einmal endlich mal in der Lage, die Moderation durchführen, Anmoderation durchführen zu dürfen. Äh, weil der Alex gemeint hat, er würde jetzt einen äh, Anmoderationsurlaub machen. Ja. Also herzlich willkommen äh, im Studio und
1: äh, Alex, magst du schon mal übernehmen? Äh, ja. Mit mir im Studio hinterm. Mich spult und gerade noch am Mikrofon richten, Professor Archibald Sack.
3: Servus. Grüß dich.
1: Am, am ersten Mikrofon, Johannes Schwabecker. Ja, grüß euch. Und zum vierten Mal unser. Hochverehrter studio der Richard Schäfer vom Netzwerk Querschnitt.
4: Grüß euch alle miteinander.
1: Ja, dann darf ich sagen, wir fangen auch mit der ersten Musiknummer und zumindest das von Wally Warning einmal beliefern.
5: Sometimes lonely, sometimes blue. But I'll never give up the good vibes. I'll always try, yeah, to make the right move. Stay on the right line with the positive vibes. I'm a believer. I'm a believer, I believe the wicked gonna be. I'm a believer. There's gonna be a judgment day. I'm a believer. I believe in the power of love. I believe in you on me I'm a believer I believe the wicked gonna to pain I'm a believer There's gonna be a judgment day I'm a believer
1: Für die Leute, die sie nicht kennen, noch vor, kurz vorstellen.
4: Ja, grüß euch. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich bin Mitte 50, bin seit zwölf Jahren querschnittgelähmt. Ich bin vor zweieinhalb Jahren beim Rotkreuzeinsatz von einem Autoraser mit 230, 240 Stundenkilometern am Voralpenkreuz abgeschossen worden. Dafür bin ich der lebende Beweis dass ein Zitröpikasso 35 Meter fliegen kann. Ich habe seitdem genau fünf Jahre in Krankenhaus und Reha verbracht, habe 35 Operationen hinter mir, bin inzwischen viermal dem Tod von der Schippe gesprungen, war in meinem Quellberuf Krankenpfleger in der Psychosomatik und Psychotraumatologie an der Uniklinik Christian Doppler in Salzburg. und durch die lange Zeit meiner Erstreher von 35 Monaten habe ich viele Bereiche kennengelernt, wo es zwagt, fehlt. Und aus dem heraus habe ich 2009, ein Jahr nach meiner dreijährigen Erstjahr das erste Beratungskompetenz- und Therapiezentrum für Menschen mit Querschnittlähmung, die Partnerinnen und die pflegenden Angehörigen in Salzburg in Zusammenarbeit mit meiner damaligen Physiotherapeutin gemacht, eröffnet. Aber in Salzburg habe ich nicht viel Glück gehabt mit den Themen Psychologie, Sexualberatung und aufgrund dessen bin ich 2011 nach Linz zurück, Ende 2011 und habe dann 2012 das Netzwerk Querschnitt in Linz gegründet und ich berate, helfe österreichweit und in Ober- und Niederbayern Menschen mit Querschnittlähmungen, die Partnerinnen und die pflegenden Angehörigen.
1: Ich glaube, du warst ja das letzte Mal bei uns im Oktober vor. Also im Oktober 2016.
4: Was? Ja, das war ja auch irgendein so ominöses Sendungsdatum, nicht das 77. Ich glaube, das war das.
1: Ich glaube, das war das fünfjährige.
4: Bestehen. Weißt, irgendwas in ja? die das Richtung das war. war. Ja, genau.
1: Sendung, was hat sie. Was haben sie bei Nitzwik Gerschnitt und auch bei dir seit der letzten Sendung da.
4: Naja, was ich nicht getan ist, ich habe noch immer keine Kuschelpartnerin gefunden. Ich habe daher gestern Valentin ohne Valentina gefeiert. Aber es sind natürlich viele Projekte inzwischen gewesen. Ich habe vor zwei Jahren, ich habe glaube ich in der letzten Sendung eh berichtet, ein bodypainting projekt äh, für Menschen mit im Rollstuhl gemacht. Das waren also jetzt nicht nur Menschen mit Querschnittlähmung, sondern Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen. Daraus ist folgendes Jahr auch ein Charity-Kalender entstanden, ein Alljahreskalender, das heißt ohne Tagezuordnung, kann jederzeit benutzt werden. Aus dem heraus ist wiederum für mich ein Projekt für 2018, herausentwickelt, wo ich versuchen möchte, heuer im Sommer Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen zu finden, die bereit sind, mir ihren nackten Rücken zu zeigen, wo man drauf mit einem Klebetattoo schreiben, ich liebe meinen Körper, oder eben bei, wenn es erworbene Verletzungen sind, durch ein Unfalltrauma, was passiert ist. Einfach auch mal zu zeigen, weil nur wenn ich meinen Körper liebe, dann äh, dann kann ich auch wirklich äh, Liebe ausstrahlen und Liebe empfangen, aber ich muss erst mit mir im Reinen sein. Folges Jahr war ich beim großen Event Sexgeflüster von Senia als einer der zwei Hauptreferenten, war auch eine ganz tolle Geschichte. Ich habe folgendes Jahr zwischen meinen Krankenhausaufenthalten das Projekt hineingesetzt, mit dem Zentrum Spatstraße, mit dem Integrationskindergarten gemacht. Für mich eines meiner tollsten Projekte der letzten Jahre. Ich habe hier mit zweieinhalb bis fünfeinhalbjährigen Kindern im Rollstuhl gearbeitet. Entstanden ist das Ganze dadurch, dass die einen Rollstuhlfahrer in der Gruppe hatten, mit Mehrfachbeeinträchtigung und die Kinder es nicht ja. verstanden haben, warum der mehr Betreuung macht, braucht, beziehungsweise warum er viele Sachen nicht mitmachen kann. Und ich habe einen Rollstuhl für ein dreijähriges Kind äh, besorgt, ich habe einen Rollstuhl für ein fünfjähriges Kind besorgt und wir haben dann verschiedenste Übungen gemacht, was bei den Kindern und auch bei den Eltern unheimlich gut angekommen ist. Und aus meiner Sicht einfach eine ganz tolle Geschichte war, wenn wir nicht bei den Kindern anfangen, den Kopf, die Barrieren abzubauen für Menschen mit Behinderungen, die ihnen von den Eltern aufoktroyiert werden, dann werden wir es nie schaffen, ein barrierefreies Leben als Normalität in der Gesellschaft zu integrieren. Auf
1: das, auf das Thema da werden wir dann eh im Laufe wenn wenig tiefer Gerne. Äh, Professor Aschibalsack, ja. kannst du die nächste Musiknummer eintun und zwar von YouTube äh, Mysterious Ways
2: Natürlich. Dann viel Spaß beim Hören und Clip ab.
1: wir haben ja vor der Pause schon vom Projekt hineingesetzt gesprochen, um, um
4: was, um was geht es da? Wie ist dazu gekommen? Naja, ich habe einen guten Freund von äh, der Lola und ihrem Praktikanten, das sind Teile vom ehemaligen äh, Pronto Pronto Team und der Christian hat ein Praktikum im Zentrum Spatstraße gemacht. Und er hat mir eben davon erzählt, von seiner Erfahrung, dass die anderen Kinder das nicht so mitbekommen oder verstehen können. Und da habe ich eben den Vorschlag gemacht, wenn die Kindergartenleitung nichts dagegen hat, mache ich dieses Projekt in der Form, wie ich es beschrieben habe. Ja, und es war halt auch wirklich interessant. Also wir haben ihnen erst erklärt, wie der Rollstuhl aufgebaut ist, wie er funktioniert. Warum sie nicht an den Rädern reißen dürfen, weil die ja nur gesteckt sind. Und dann haben wir erst einmal eine Rollstuhlrunde um einen Tisch, um einen größeren Tisch gemacht. Und da war bereits schon die erste Erfahrung, boah, das ist anstrengend, das ist ja gar nicht so leicht. Und der e der, ja, der hat natürlich auch keine Handfunktion, Es war es für sich klar, warum das so schwierig ist. Die nächste Übung war halt dann einerseits einmal ein Glas Wasser, sich die Hände zu waschen ohne den Rollstuhl zu verlassen, wo die Kleineren haben im, im Aufenthaltsraum das gemacht, die Größeren habe ich dann rausgeschickt aufs Klo oder ins Bad, wo sie einfach auch zwei Türen öffnen mussten, dann eben ein Glas mit Wasser, was teilweise nur halb voll am Tisch gelandet ist, zum Tisch zu bringen, und nach einer Entspannungspause, wo sie einfach ein bisschen aktiv sein konnten, sich ein bisschen austoben konnten, sind wir mit den Rollstühle ins Gelände. Da gibt es einen kleinen Berg im, im Garten von dem Zentrum Spatstraße. Und was mich einfach so fasziniert hat, egal wie, wie extrem anstrengend es für sie war, da hat sie dann der Ehrgeiz gepackt und jeder wollte wirklich über den Berg drüber. Keiner hat früher aufgegeben. Und es war einfach auch so für mich, einfach wie ich dort war, das erste Mal, um mir das überhaupt anzuschauen, um mir einen Plan zu überlegen, was ich mache, die Kinder haben mich nicht als Menschen mit Behinderung wahrgenommen, sondern die erste Frage, was machst du da, wen willst du abholen, du bist keiner der Väter von uns. Also die haben mhm. meinen Rollstuhl komplett ausgeblendet und das habe ich einfach faszinierend gefunden. Und für mich war aber einfach trotzdem wichtig, dass sie ein Verständnis für ihren aus ihrer Gruppe entwickeln können, und darum haben wir auch diese, diese Rollstuhlaktivität umgesetzt.
0: Spannend.
1: Und aber mit einfach wie wir je früher, dass ja, Menschen äh, drüber mit dem Thema Beeinträchtigung. So ein ist das
4: nee, die Kinder sind, glaube ich, von Natur aus offener und, und gehen ganz anders um. Ich erlebe es ja selber immer wieder, wenn ich einmal in, in, in äh, der Plus oder im Europark oder auch in der Fußgängerzone in Linz unterwegs bin, dass Kinder auf mich zukommen und fragen, warum sitzt du da im Rollstuhl äh, und die Eltern, na, lass den Mann in Ruhe, äh, wo ich sage, äh, da wird den Kindern von den Eltern suggeriert, das ist was, was, was nicht gut ist, was nicht schön ist. Äh, lass, die, lass den Mann in Ruhe und ich denke mal, gerade die, die kindliche Neugier wäre für uns ein Potenzial, wäre für uns eine Chance, die Kinder mit uns unseren Problemen vertraut zu machen, auf spielerische Art und Weise und dass wir für sie einfach ganz normal sind. Dass die Leute oder die Jugendlichen dann ein Problem mit uns haben. Das ist meistens oder überwiegend aus dem Verhalten, gelernten Verhalten durch die Eltern.
1: Also das heißt, hier folgt ein Mini-Aufruf, wann eine Eltern mit, mit kleinen Kindern, waren Kindern warum dann nicht, nicht sagen, das tut man nicht, sondern einfach, einfach lassen.
4: Ich sage zu den Eltern, lassen Sie ihn ruhig fragen, ich erkläre ihm das gern, in einfacher Sprache, äh, dass er es auch versteht, ja. äh, weil ich das einfach äh, wichtig finde, die, diese Berührungsängste wegzunehmen.
1: Wenn, wenn man die Be also ich habe die Frage gemacht, die, die, äh, je, je später das dann wieder im Laufe. von dem Leben, Schwierig und dann weg.
4: Ja, und ich finde es einfach auch ganz schlimm, was ich auch manchmal erlebe, wo die Eltern den Kindern drohen, die im Kinderwagen sitzen und raus wollen, dass sie dann sagen, du sei brav, sonst geht es dir wie dem Mann, halt, da musst du für immer im Rollstuhl sitzen. Also das ist auch etwas, was einfach bei dem Kind ein negatives Bewusstsein suggeriert oder entwickelt und aufgrund dessen ja das Kind natürlich das in Zukunft auch negativ besetzt, wenn es jemand im Rollstuhl sieht.
0: Ja.
4: Wieso glaubst du, ist das äh,
1: man muss dazu sagen, äh, was ich jetzt aufsuche, wieso ist das, ist das Bild von beeinträchtigten, wann willst du mir jetzt querschnitt? Oder ihr so spastiger. Warum ist nicht, Warum kriegt man das nicht weg, das Arme
4: Erstens bist du wirklich Spastiker, Du hast eigentlich immer Spaß. Mit dir habe ich immer eine gaude Also ja. der Spaß ist da eher im Vordergrund, nicht ja. das Ticken. Nein, ich glaube eher die. Das ist die Unbeholfenheit der Erwachsenen selbst, das ist so wie in der Sexualität, äh, warum uns Sexualität abgesprochen wird, äh, weil die Leute teilweise selber so verklemmt sind und, und selbst äh, nicht wissen, wie es mit ihrer Sexualität wirklich umgehen können, obwohl es täglich überflutet wird mit mit sexuellen Reizen in der Werbung oder in Filmen, aber auch hier im Umgang mit Menschen mit Behinderung, die Leute wissen nicht, wie es wollen. Viele greifen ganz blind zum Aktionismus und du fährst selbstbeständig, selbstbestimmt über die Straße, dann kommen sie von hinten, wollen dich über die Gehsteigenkarte schieben oder dir helfen. Was bei mir dreimal schon dazu geführt hat, dass ich die Bodenhaftung von mir überprüft habe, meine Erdverbundenheit weil ich habe meinen Plan, wie ich über die Kante drüber komme, wenn dann jemand von hinten ohne Vorwarnung zum Schieben anfängt, haut das Konzept nicht hin. Oder man, man versucht das Vermeidungsverhalten, also Angriff oder Flucht, die zwei Urinstinkte der Menschen treffen dazu. Und wenn ich nicht weiß, wie ich mit Behinderung umgehen kann oder soll oder auch bisher keine Berührungen hatte, äh, wie sollen die dann den Kindern vermitteln, dass das was Normales oder dass das nichts Negatives ist? Ich habe den Vorteil gehabt, ich bin evangelisch, ich bin in, in Bayern aufgewachsen, da gibt es Neudettelsau mit einem der größten Behinderteneinrichtungen in der Diakonie. Das war für mich von klein auf waren das, äh, ja, war das ein Umgang, den ich auch von meinem Elternhaus gelernt habe. Und das ist halt natürlich auch ganz was Andreas. Das ist dasselbe wie mit der Sexualität. In der Volksschule als 5, 6, 7 jährige war mein bester Spezie aus einer Hippie-Familie. Was natürlich meinen stockkonservativen Eltern überhaupt nicht passt hat. Aber ich habe mit 5, mit 6 die Nuggetnummer da am Laufen gesehen in der Wohnung. Und das ist auch noch Haut und Haar.
1: Das ist gerade immer so... Das ist gerade so...
4: Ja, für mich war das damals normal, die leben so, das ist so. Und in meiner kindlichen Naivität waren da überhaupt keine schmutzigen Gedanken.
1: Nee, du, meistens kommen ja die schmutzigen Gedanken von den Erwachsenen einen, dass man dass man nicht immer sexualisiert wird, was, aber.
4: Ja, oder weil sie eben keine Eier in der Hose haben, einen eingeklemmten Schwanz oder sonst was. <lacht>
1: Um, du Richard Horst merkst du beim Netzwerk erscheint irgendwelche Auswirkungen wegen der äh, schwarz-blauen Landesregelung?
4: Also ich höre immer wieder von äh, Problemen, dass Förderungen gestrichen werden. Wir haben ja das klassische Beispiel schon gehabt in, in Wales wie der Bu äh, blauer Bürgermeister installiert wurde, wo dann gleich eine Reihe von Förderungen gestrichen wurde. Und ich denke, wir sind noch immer nicht am, am Zenit von dem, was auf uns zukommt.
1: Ja. Aber du, das Netzwerk Querschnitt haben Sie nicht betroffen, oder? Ich kriege überhaupt
4: keine Förderungen. Ich, ich finanziere das Netzwerk Querschnitt von meiner eigenen Invaliditätspension. Aus eigener Tasche, auch die ganzen Projekte. Äh, ich bin zum Glück außen vor. Ich halte mich aus der Politik inzwischen komplett raus, um eben neutral zu sein. Und dadurch, dass ich ja äh, überwiegend mit Unfallopfern zu tun habe, die eine erworbene Verletzung haben, äh, sind ja dann auch ganz andere Kriterien oder Möglichkeiten, wie zum Beispiel beim Arbeitsunfall die AVA und dergleichen, äh, im Gegensatz zu angeborenen Beeinträchtigungen.
1: Ja, aber du hast eigentlich ganz andere Ansprechpartner, ja. also in dem Sinn. Äh, du, wir, hatten, wir hatten in der Sendung 45 oder 46 einen Herrn da, der hat jetzt äh, äh, eine gemacht zum Thema Abbau von Bürokratie also, äh, und so. Also,
4: wie soll das funktionieren? Wir müssen ja unseren Verwaltungsstaat erhalten.
1: <lacht> jetzt würde ich dich gerade fragen, wie, wie stehst du, du zu dem, zu dem Thema
4: ich erlebe selber immer wieder, dass Mordsbürokratie, nämlich sinnlose Bürokratie dahinter steht. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Behindertenpass erneuern lassen müssen, weil mir einer meiner gestohlen wurde. Ich habe den neuen Behindertenpass gekriegt und ja. eine Woche danach habe ich jetzt ein Schreiben vom Sozialministerium Service bekommen ob die nein, ein Zusatzeintragungen und die neuen Eintragungen überhaupt notwendig sind. Ja. Also ich habe ein paar äh, schon und dann soll ich äh, nochmal bestätigen, dass ich die Eintragungen, dass ich auf eine Assistenzperson, Begleitperson angewiesen bin, dass ich aufgrund meiner Querschnittlähmung permanent im Rollstuhl sitze, äh, soll ich nochmal begründen und bestätigen? Also, irgendwo ist das an den Haaren herbeigezogen. Meinst du, warum ich mehr Glatze habe?
1: Ja, Entweder, du, du hast dich so ärger müssen, dass du deine da mal ausgerissen hast.
4: Nein, das tut ja weh. Ich bin kein Masochist.
1: Ja, aber wer weiß, wie verzeiht du? Ich weiß, so lange kennt ich so lange kenne ich die dann auch also noch nicht, aber, aber mir jetzt anschauen, glaube das... Einige
4: Jahre, fünf Jahre haben wir schon einem anderen Buckel.
1: Mhm.
4: Naja, äh, es hat die Tage auf Facebook, ein der Dienstführende vom Roten Kreuzl in Stadt das so schön beschrieben, ich habe mich bedankt, dass ich wieder beim Zivildienstantritt letzte Woche am Montag dabei sein durfte und wieder eine neue Gruppe junger Männer begleiten darf, unterstützen darf. Und äh, der Christian Bayer, der Dienstführende vom Roten Kreuz hat eben einmal gepostet, ja, meine permanente Zuverlässigkeit, meine Kontinuierlichkeit, alles gut und schön das bin ich, aber er hat auch geschrieben, und das ist der Satz, der, mich, der mir seit langem mal wieder Tränen in die Augen gedrückt hat, wo er geschrieben hat, ich werde immer wieder von schweren Rückschlägen, Krankheiten und dergleichen, Operationen überrollt, aber egal wie schlimm es ist, und die anderen sich das Ärgste ausmalen, ich schaue die anderen an und erzähle ihnen von einem neuen Horizont, von einer neuen Perspektive, Uh, und das bin ich und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht mir die Haare ausreißen würde, sondern wo ich einfach versuche, aus dem gegebenen Situation heraus das Beste zu machen.
0: Ja.
4: Und Sudan, Jammern, Lamentieren hat das Land Oberösterreich nie als Diplomausbildung angeboten und auf Amateurniveau begebe ah. ich mich nicht.
1: Das war die, die
4: ich glaube, jetzt wird es wieder mal Zeit für einen ein Musikbeitrag ja. vom Professor.
1: Und zwar, da will ich jetzt mit den Querschlägen mit, Wasst weißt du
2: was? Aha, was weißt du denn? <lacht> <lacht> das war super, gell? Ja!
6: <lacht> Man ist halt manchmal in dem Leben Verleitung geben die sind daneben, auf Chefitäten und Bekannte, Kollegen oder Rafa Verwandte. Und weil ma gut erzogen ist, macht ma zu allem ein freundliches Gefries, aber auf einmal Platz da groß. Und dann muss man sich nach einfach so Ganz ehrlich so Weißt was? Weißt du was mein lieber Freund? Du kannst mir da ein Puzzle geben, wo ganz selten die Sonne scheint. Es gibt leider Leute, die ganz ernsthaft ja Sie kriegen sie fast da ist Lamm. Nur weil sie Geld haben, Macht und Titel, haben sie, da Zweck heiligt die Mittel. Ob sie es einmal mit solchen Zittern und sie dran aufmacht, sie hängt nicht klar, sie hängt so an wie. Sondern sog sie am Brettel ihm ins Gesicht. Gabs mir, die brauchen das, ganz dringend. Weißt, was ist weißt Was du was, mein lieber Freund? Du kannst mir da ein Puzzle geben, wo ganz selten die Sonne scheint. Was für? Was du wusst, mein lieber Schatz, da wo die Sonne selten hinscheint, da hätt noch ein Puzzle Blut. Dann gibt's noch Leute, die sagen, ich sag's mal, bei uns daheim, da hau'n't am Plauderer. Sie selber sehen, sie ob ich glaub' ich eher, wo sie intellektuelle drüberstehen. bist nicht daheim im Feuilleton, bist für die Luft und rennst voll an. Aber dies deswegen ja nicht stark, weil es passt meistens nur Zitat. Es wisst 10 oder? Bin mir ganz sicher. Was, mein lieber Freund, du grüßt mir da ein Puzzle geben, wo ganz selten die Sonne hier scheint. Was, was, weißt, du was, mein lieber Schatz, da wo die Sonne so scheint, da hätt noch ein Puzzle Blut.
1: Herzlich willkommen zurück im Studio. Wir haben während der Musik Musiknummer gerade über
4: Polyamorie gesprochen.
1: Polyamorie, Amorie. Polyamorie gesprochen. Und weil du richtig dazu hast, dass du das in der Beratungen in den letzten Jahren zurückgenommen hat, dass das. Die also das geht immer mehr zum wieder, Und es wird wirklich
4: Ja, es ist... Äh, Paul Polyamorie wird langsam immer bekannter. Man muss dazu sagen, <lacht> bis 1870 war die monogame Beziehungsform gar nicht so ausgeprägt wie sie uns jetzt von Kirche und Staat aufoktroyiert wird. Das ist erst zwischen 1870 und 1910, 1915 entstanden. Polyamorie bedeutet, dass ich entweder in einer sogenannten Trilogie lebe, das heißt, dass drei Personen äh, gleichen Geschlechts, unterschiedlichen Geschlechts in einer gleichwertigen Beziehung zusammenleben. Der Unterschied zwischen einer polyamorösen Beziehung und einer Affäre oder sonst was ist, das zu allen zwei anderen Partnern oder Partnerinnen dieser Trilogie die Grundwerte der Polyamorie, das heißt die Liebe, die sexuelle, der sexuelle Bezug, aber auch die rechtsstaatliche Sicherheit und Verbindlichkeit gegeben ist. Während wenn ich jetzt äh, anschaue, eine Affäre oder äh, eine Lebschaft oder was, da weiß der eine Partner nicht, dass der andere das hat. In einer polyamorösen Beziehung wissen alle drei voneinander. Und es ist jeder gleichwertig zu gleichen Teilen bei diesen drei Bereichen in der Beziehung integriert. Entweder man lebt dann in einer Wohngemeinschaft zusammen oder jeder lebt getrennt. Das macht das Thema schon wieder interessant, dahingehend, dass sich Leute mit einkommensschwachen äh, Sozialschichten wesentlich schwerer tun, so eine Beziehungsform legal auszuleben, weil so müsste jeder entweder in einer Gemeinschaft leben, was für viele von der mentalen Belastung her, von der psychischen Belastung her schwierig ist, mit einem sogenannten Widersacher oder Widersacherin unter einem Dach in einer Wohnung zu leben. Und es ist einfach auch eine Frage der finanziellen Ressource ist, dass man sich dann drei Wohnungen beim heutigen Monat, Wohnungsmarktpreis äh, trotzdem dann behalten kann, jeder für sich lebt und man sich halt dann nur irgendwo trifft. Das heißt, wir finden auch diese Polyamorie, in primär in eher gebildeten und finanziell gut situierten äh, Sozialschichten. Das Problem, warum es bei mir zum Thema wird im Bereich der Sexualberatung, ist halt, dass äh, ja, ich kann zum Beispiel trotz Versuch aller möglichen Hilfsmitteln, die es am Markt gibt, kann ich keine Erektion bekommen. Und viele Männer, leider Gottes, reduzieren Sexualität rein auf einen erigierten Penis. Rein und raus, das ist Sexualität. Sexualität ist mehr. Das ist die Beziehung, die Liebe, die Romantik. Da gibt es so viele Facetten, die dazugehören, die eine Sexualität ausmachen. Und das ist natürlich dann auch das, wo die Leute mental zwar drüber weil sie davon gelesen haben, gegoogelt haben oder sonst was, aber dies mental dann doch nicht durchdrücken, so eine Trilogie im herkömmlichen Sinne wirklich praktiziert zu leben, weil es gehört schon sehr viel Kraft, Selbstbewusstsein dazu, zu wissen, dass jetzt meine Partnerin mit einem anderen Mann oder mit einer anderen Frau in der Kisten im Bett gelandet ist und ich heute Nacht alleine schlafen soll. Aber es wird ein The ist ein Thema, weil, und ich kann es auch verstehen, auch ich habe mich äh, mit dem Gedanken gespielt, aber ich müsste jetzt überhaupt erst einmal eine Partnerin kennenlernen, die gewillt wäre, es zu versuchen, mal ein Leben an meiner Seite kennenzulernen, wo ich sage, ja, ich kann halt gewisse Sexualpraktiken nicht mehr praktizieren. Anders als der Herrgott hat mir zehn Finger, zwei Lippen eine Zunge gegeben und ich habe diese, jede äh, Partnerin äh, seit meinem Unfall mindestens zu einem Höhepunkt gebracht. Also aus der Sicht gesehen brauche ich mir nichts vorwerfen. Nur es gibt halt, so wie wir vorhin gesprochen haben, wie es die Muster in den Köpfen der erwachsenen Eltern im Umgang mit Menschen mit Behinderung gibt, so gibt es halt auch äh, diese Muster in den Köpfen der Leute, was ist Sexualität, was ist guter Sex oder sonst was. Und ja, es stellt sich halt die Frage, wenn ich nicht meiner Frau nicht das bieten könnte oder kann in meinem Fall, äh, was mache ich? Akzeptiere ich, dass sie fremd geht? Gehe ich eine polyamoröse Beziehung ein? Egal, ob sie jetzt ein männliches oder ein weibliches Pendant noch hätte, aber es ist ein, ein Thema, was halt langsam immer wieder enttabuisiert wird oder erst kürzlich wieder mit dem Regisseur Wendel äh, thematisiert wurde und ihm äh, Missbrauch vorgeworfen wurde oder weiß Gott was alles, der sich aber seit Ewigkeit ganz offiziell zu einer polyamorösen Beziehung bekennt. Also,
1: kannst du dir jetzt vorstellen, dass das wenn du eine...
4: Also, ich würde es ich würd darauf ankommen lassen, wenn sie glaubt, sie braucht mehr wie dem, was ich bieten kann. Aber es ist ja generell äh, die Problematik, dass... Ich kann jetzt nur da speziell aus dem Querschnittbereich reden... Halt, und nachdem ja da doch über 80% der betroffenen Männer sind, wo ich einfach erlebe, äh, die Frauen werden oft die Beziehung halten, aber die Männer wollen, in ihrer oder viele, einige, viele Männer wollen in ihrer Opferrolle bleiben, sie sind die Armen. Und wenn sie die Opferrolle nicht kriegen, werden sie zum Ekelpaket. Zickenterror ist dann eher die, die Vorschulung dazu die Vorstufe und jeder die, die Partnerin vergrämen, weil dann wird zumindest ihr Opferrolle erhalten. Ich wurde verlassen, weil ich jetzt behindert bin. Aber das hat nichts damit zu tun, denn Beziehungen sind tägliches Arbeiten, ob jetzt mit oder ohne Behinderung. Ich muss an einer Beziehung arbeiten und da kann eine monogame Beziehung durchaus einen auch ans Limit bringen. Also das ist nicht unbedingt äh, mit Behinderung verbunden.
1: Das stimmt. Oh ja. Und auf den Satz offen, da wir jetzt weiter mit der nächsten Musiknummer und zwar ist das Veto mit, glaubst du noch...
3: Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, dass jetzt in deinem kleinsten Glied jemand sitzt und hinter Rücks einfach die Strippen zieht? Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, dass du nur noch der Lobby dienst und jetzt wunderbarerweise so viel mehr verdienst? Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, dass du auf deinem Weg nach oben alles gehen und mich ganz zuletzt dich selbst betrogen? Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, dass Menschen ohne Schamgefühl einfach schneller weiterkommen und das bringt so vieler? Kannst du uns noch in die Augen sehen? Wir lassen das Gewissen in die Winde weg. Ist da ein Funken Ehre in dir? Kannst du schlafen in der Nacht? wir dir glauben? Wird sich der letzte Rest gewissen? Oder ist es schon vollbracht? Wie können wir dir glauben? Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, wie Worte man im Mund verdreht? Ein Versprechen heutzutage einfach gar nicht zählt. Glaubst du dir selber noch? Oder weißt du schon, dass du auf lange Sicht verloren hast dir dein Hintermann schon lange in die Tasche fasst? Kannst du uns noch in die Augen sehen? Den letzten Rest gewissen in die Winde fehl? Ist da ein Funken Ehre in dir? Kannst du schlafen in der Nacht? Wie sollen wir dir glauben? Wird sich der letzte Rest gewissen oder ist es schon vollbracht? Wie können wir glauben
1: Du hast ja beim letzten Mal, wie es bei uns in der Sendung warst, vom Theaterprojekt erzählt. Äh, was hat sie äh, in diesem
4: Bereich getan? Ja, ich habe, wie gesagt, vor zwei Jahren in, mit einem Regiestudenten, mit Konrad Wolf und mit der äh, Christiane, eine junge Frau, mit... Äh, Sprach, -G und und äh, Merkstörungen ein Theaterprojekt in Salzburg am Mozarteum im Kulturquartier aufgeführt, das sich nennt Objektiviert uns. Ursprünglich wollte ich heuer ein eigenes Projekt hier in Linz aufziehen mit Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, weil ich auch die nicht sichtbaren Behinderungen mit zum Thema machen wollte. Ich bin vor drei Wochen vom Direktor oder Abteilungsleitenden Professor des Mozarteums für Regie und Schauspiel angerufen worden. Er möchte, wenn ich nichts dagegen habe, uns nominieren für das internationale Köber Theaterfestival in Hamburg, was Mitte Juni stattfindet. Wir werden natürlich jetzt eine Neuauflage machen, wir werden natürlich nochmal das Theaterstück ein bisschen überarbeiten. Wir haben ja aus dem ersten Ding heraus Erfahrungen gesammelt, die Folgereaktionen haben auf unser Leben Einfluss genommen. Was für mich ja zum Beispiel ganz toll war, die die äh Christina, die konnte vor mehr wie drei Leuten nicht sprechen. Inzwischen hält sie Vorträge vor Gruppen. Hat auch schon ein, zwei andere Theaterprojekte mit dem Konrad in Salzburg mitgemacht. Und allein, dass ich jetzt ohne Hemmung oder frei sprechen kann, ist für mich einfach ein riesig toller Fortschritt. Das ist Nicht nur das Selbstbewusstsein, aber es gehört ja auch Mut dazu, von einer Gruppe wildfremder Menschen zu sprechen. Und ich finde es einfach spannend. Wir überlegen momentan sogar. Das Schauspielerteam, um eine Person mit Trisomie 21 zu erweitern, sind da gerade äh, in Salzburg auf der Suche nach einem Dritten. Und wir werden jetzt dann äh, Mitte März einen Orientierungsworkshop machen. Und ab Anfang April, also im ganzen April, Mai, durch immer wieder Theaterproben. Und ich bin schon gespannt. also Wir werden zweimal in Hamburg vor einer hochkarätigen Jury, Wertungsrichtern, Beobachtern, das Theaterstück aufführen.
1: Das, das heißt, dieses Jahr wird sehr spannend für dich. Aber wie ich dich kenn, ist das nicht das einzige Projekt, was du heuer nur heuer vorhast.
4: Was hast du nur so vor? Wie gesagt, ich war voriges Jahr, habe ich leider ein halbes Jahr mehr oder weniger im Krankenhaus und Reha verbracht, was mich gesundheitlich natürlich enorm zurückgeschlagen hat. Aber ich möchte aus dem Vorjahr eben dieses Rückentattoo-Projekt durchziehen. Ich arbeite gerade mit meinem Nachtwächter zur Lenze eine neue Tour aus, Bisher haben wir uns eher um den Bereich Altstadt-Pfarrplatz äh, bei den barrierefreien Touren, die ich mit ihm entwickelt habe, äh, gekümmert. Was aber auch toll war und schön war, weil wir haben zum Beispiel im alten Rathaus äh, barrierefreie Rampe über, durchsetzen können, die dann installiert wurde und den Leuten in dem Bereich es etwas leichter macht, mit dem Rollstuhl auch in entlegene Ecken vom alten Rathaus zu kommen. Und wir werden jetzt uns jetzt so den, den Bereich Herrenstraße, Neuer Dom anschauen. Da gibt es den Architekten Bauer mit ein paar ganz tollen Beispielprojekten vom, vom Bau. Äh, und ich feile gerade mit Wolfgang Liegel, wie der Nachtwächter zu Linze mit bürgerlichen Namen heißt, daran. Äh, eine neue barrierefreie Führung zu entwickeln. Aber auch so infolge der Projekte, die wir die letzten Jahre durchgezogen haben, wir haben ja folgendes Jahr zwei kostenlose Führungen für Menschen im, äh, mit Behinderung und unterschiedlichen Couleurs äh, praktiziert, durchgeführt, äh, nehmen die Anfragen auf für barrierefreie Führungen immer mehr zu. Was ich eigentlich wo ich eigentlich auch sehr froh bin und stolz bin, dass ich da wieder ein bisschen Pionierarbeit leisten durfte.
1: du ah, bevor wir nur zu der Abschlussrunde kommen, Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, weil, weil in der letzten Zeit ist es schwierig für die wie Studiogäste zu bekommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wie ich dich kontaktiert habe, warst du sofort bereit, dass du wieder mal in die Sendung kommst. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du da warst.
4: Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladungen. Aber ich habe dich und den Hannes über die letzten Jahre als Interessensvertreter, sehr schätzen gelernt. Wir haben gemeinsam die eine oder andere Geschichte durchgezogen und das war mir natürlich eine Ehre. Außerdem ist mir der Professor Archibald Sack auch schon langsam abgegangen.
2: Danke, Richard, das, das freut mich zu hören. Das ist mir eben so geil.
1: Ah, Richard, bist du in Integra?
4: Ich werde heuer nicht bei der Intega mit einem Messestand vertreten sein. Ich werde heuer nur einen Tag oben meine Kontaktpflegen durchführen oder Neuerungen anschauen. Ich habe seit äh, fünf Jahren arbeite ich mit der Firma Kerwon Deutschland zusammen. Das ist ein Konglomerat aus 16 Tischlereien zwischen Polen und Portugal beziehungsweise zwei Metallbauverarbeitende Firmen. Wir haben gemeinsam bereits bei der letzten Integer vor zwei Jahren ein Pflegebett und einige andere barrierefreie Möbel vorgestellt. Beim Pflegebett ist es eben dadurch, dass auch Metallfirmen dazugehören, gelungen, das Bett um 1.499 Euro äh, anzubieten, Uh, was ungefähr die Hälfte vom normalen Preis eines Pflegebetts im normalen Stil, was nicht unbedingt gleich ausschaut, wie ein Krankenhausbett, uh, anbieten zu können. In 76 holzverarbeitenden uh, Möglichkeiten. Es ist als Futonbett uh, uh, angelegt, das heißt es ist eine Holzverkleidung rundherum. Springbockbetten oder Bockspringbetten, wie es ja neuerdings immer beworben wird, sind ähnlich. Nur, dass hier sich halt wirklich die Holzverkleidung auch anheben lässt, sodass ich mit einem Hebelifter und das Bett fahren kann und Leute, die stärker eingeschränkt sind, äh, mit äh, einem Hebelifter in den Rollstuhl setzen kann. Wir haben auch eine Schwergewichtsversion rausgebracht bis zu 180 Kilo, weil es solche Menschen auch immer mehr gibt. Und nachdem die Firma Kerwon überlegt, in Österreich jetzt auch eine Niederlassung aufzumachen, werden da meine Ressourcen einfließen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Ja, ja. Die Integra ist leider Gottes auch in den letzten Jahren immer teurer geworden. Und nachdem ich ja äh, das ganze Netzwerk Querschnitt von meiner eigenen Invaliditätspension stemmen muss, fehlen mir auch, ehrlich gesagt, momentan die finanziellen Mittel, um die drei Tage da oben zu stehen. Und naja, und was halt jetzt dazugekommen ist, ich war ja 2016 der einzige rollstuhlfahrende Barbecue-Wettkampfteilnehmer in ganz Europa. Seit vorigem April, Mai gibt es einen zweiten, zum Glück auch einen Überösterreicher, auch äh, Oberösterreicher. Aus, aus der Nähe von Wales, der Hermann ist beim Team Schluchtengriller in Traun dabei, ich bin bei dem Barbecue for Faden in Alkoven dabei und nachdem ich ja bereits vier Gewürze für meine vier Arbeits- oder Therapiebereiche entwickelt habe, werde ich dieses Jahr auch ein Sperrigs-Gewürz rausbringen, also auch da hängt natürlich jetzt einiges an Arbeit drinnen.
1: Okay, ich hatte. Dann, da, dann ich. Danke, wie recht, nur, dass du da warst. Professor, War mir eine Ehre. Professor Arschibalsack, magst du vielleicht die nächste Sendung noch an, anreißen? Da geht es ja um was, das was Thema, wir wir, aber ich, nicht ich wehtun. Ich muss so bei den Rippwald stehen bleiben. <lacht> okay. Da ja um. Er halt. ist
4: halt ein genussvoller Mensch.
1: Das auf jeden Fall kann ich nur bestätigen. Aber er äh, hat. Vielleicht kannst du nur unseren Hörern sagen, was in der nächsten Sendung am Vokabstetter geht es um das Thema Sonderschulen.
2: Ja, äh, wir haben uns äh, hochkarätige Gäste eingeladen, das verraten wir aber noch nicht, das kommt erst. Wir werden uns aber zum Thema Sondersch mit dem Thema Sonderschulen auseinandersetzen und... Ähm, einer neuen Ausbildungsform, die jetzt vor kurzem an der, an der Schule für Sozialbetreuungsberufe entstanden ist. Und da werden wir ganz profunde Gäste da haben, mit denen wir dieses große Thema mal zumindest mal anschneiden können. Es ist sehr die Frage, ob es in einer Stunde alles ausgeht, aber wir werden es probieren.
1: Ähm, ich habe jetzt hab noch... 20, ah, Minuten 20, Minuten 20, ich habe nur ganz kurz Minuten. einen
4: Vorschlag an euch ja. drei Musketiere von DSBB. Äh, was haltet ihr davon einmal, einen, eine Sendung zum Thema persönliche Assistenz zu machen, wo ihr ein, zwei persönliche Assistenten oder auch Arbeitsassistenten einladet und über ihre Arbeit erzählen lasst, Weil ich denke, das ist ein Thema, was viele Leute interessiert und bewegt. Was aber auch eben ein Thema mit den Einsparungen der neuen Regierung in Konfrontation steht.
1: Ja, werden wir, werden wir aufgreifen. Also, ihr werdet drüber hören, auf diesem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schönen Abend.
4: Bleibt sauber und wenn es was anstellt, nur was, wofür ich mich schämen würde.
2: Und lasst euch bei nichts erwischen.
3: Tschüss, tschüss. Tschüss, Habt ihr nicht gefallen, dann dir doch ein Loch ins Knie. manche kann recht auch tun, allen leben